0: Allez, on y va Bonjour à toi qui m'écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui me tient à cœur et surtout dont personne ne parle. Je te l'annonce tout de suite, ça va être un épisode pépite parce que tu vas voir que ce que je vais te dire, est extrêmement important quand on se lance dans la rénovation de son intérieur. Effectivement, j'ai envie de te transmettre la clé qui permet de créer un intérieur harmonieux. Parce que c'est une chose qui fait, selon moi, qu'on peut se sentir bien chez soi, qu'on peut ressentir ce sentiment de quiétude et d'apaisement qu'on doit pouvoir connaître quand on est dans son nid, dans son cocon. Ce qui permet de se sentir protégé du monde extérieur. C'est quelque chose d'extrêmement important quand on conçoit un intérieur qu'il s'agisse d'une maison ou d'un appartement et qu'on ne connaît pas quand on se lance dans son projet. Enfin, qu'on ne voit écrit nulle part et qui pourtant est une erreur des plus courantes, une erreur que nombreux commettent tout simplement parce qu'ils n'ont pas pris la mesure de son importance avant et parce que souvent, on ne s'en rend pas compte avant de l'avoir commise, avant d'avoir investi les lieux et commencé à y vivre. Après ce teasing incroyable, n'est-ce pas Je sens que tu meurs d'envie de savoir de quoi il s'agit. Et eh bien, Cet élément, c'est l'importance d'avoir une vision d'ensemble dès le départ pour créer un tout cohérent et agréable à vivre. Ça va de soi, tu vas me dire, mais comme on dit, si cela va sans dire, ça va mieux en le disant. Peut-être que ça te paraît évident, mais avec toutes les choses à penser dans son projet de rénovation, on peut vite s'éloigner de cet objectif, crois-moi. Alors dans cet épisode, on va voir l'importance et les avantages de considérer son intérieur comme un tout mais aussi comment concevoir l'ambiance d'une façon générale en s'attachant à tous les espaces, pourquoi c'est décousu quand on pense les pièces indépendamment les unes des autres, et enfin, reste jusqu'à la fin, car je te dévoile mes conseils pour y parvenir facilement et simplement. Alors peut-être t'es-tu déjà retrouvé à vivre dans un intérieur qui ne sonne pas juste. Tu sais, quand tu n'es pas à l'aise, que tu ne ressens pas la fluidité d'un intérieur où chaque chose a trouvé sa place, et tu as beau essayer de changer l'emplacement des meubles ou repeindre les murs, ça ne fonctionne toujours pas. Eh bien, c'est probablement parce que l'ensemble n'est pas harmonieux. Chaque espace a été conçu indép indépendamment pardon, des autres et tout simplement, il ne répond pas aux autres. Quand il s'agit d'imaginer son projet, de se projeter dans son intérieur, on peut facilement imaginer les espaces indépendamment les uns des autres sans les concevoir dans leur ensemble et ainsi juxtaposer des ambiances sans même s'en rendre vraiment compte. C'est souvent ce qui peut arriver quand un intérieur, maison ou appartement a été repensé au fil du temps. Souvent pour des questions budgétaires, on réalise les travaux les uns après les autres. On refait la cuisine, puis la pièce à vivre, puis une salle de bain ou une chambre. Et bien souvent, on délaisse les espaces considérés comme moins importants, comme l'entrée, le couloir ou la montée d'escalier. Il faut dire qu'on a rarement l'occasion de se projeter dans l'intégralité de la maison en même temps. Mais ça, c'est l'opportunité, c'est la chance qu'offre un projet de rénovation qui, bien souvent, va nécessiter de revoir la conception de tous les espaces en termes d'aménagement, de volume et de circulation, mais aussi du point de vue de l'atmosphère, de l'ambiance qui va y régner, et donc de la décoration des lieux. La rénovation offre la possibilité d'avoir cette vision d'ensemble et de penser tous les espaces en même temps pour réussir à obtenir cette harmonie, cette fluidité dans son intérieur. Et crois-moi, c'est en fait bien plus simple de prendre le temps de le faire à ce moment-là, au moment où tout est encore possible, plutôt que de se laisser porter et de se retrouver coincé à ne plus savoir quelle décision prendre, parce qu'on ne sait pas si c'est la bonne. Avec le temps qui passe, viendront aussi les changements d'envie, d'avis aussi, l'évolution des goûts, etc., ou alors, tu ne te rendras même pas compte que tu fais des choix qui ne s'accordent pas avec ce que tu avais prévu au départ. Et tu risques de finir dans cet intérieur qui ne sonne pas juste, qui ne te convient pas. Et ça, cette chance qu'offre un projet de réno, on l'oublie trop souvent. Ou on n'en saisit pas vraiment l'importance. Parce qu'on focalise sur les problématiques d'aménagement et de travaux, les problématiques techniques qui peuvent être nombreuses et qui puissent déjà beaucoup de ton énergie parce qu'on se dit aussi qu'on peut vivre les espaces pour les ressentir avant de se décider, parce qu'on se dit que les idées viendront au fur et à mesure du projet, ou parce qu'on se dit qu'on s'inquiétera de la déco une fois les travaux finis. Et effectivement, c'est tout à fait possible, à partir du moment où on a bien défini sa vision d'ensemble au départ. Dans un intérieur, l'ambiance est partout. Elle se situe dans le moindre détail, et commence dès le choix que tu fais d'acquérir tel type de maison plutôt qu'une autre. Parce qu'effectivement, rénover une grange, une maison de ville ou un pavillon des années 80 n'est pas du tout la même chose, et les choix que tu ferais selon que tu rénoves une grange, une maison de ville ou un pavillon des années 80 ne devraient pas non plus être les mêmes, bien que tu restes toi avec tes envies et tes goûts qui sont les mêmes d'un projet à l'autre. Je le disais, l'ambiance est partout et pour obtenir ce sentiment de quiétude qu'apporte un intérieur harmonieux, il va déjà falloir rester à l'écoute du lieu. C'est lui qui donne déjà beaucoup d'indications sur les orientations à prendre. Je suis convaincue que c'est en respectant l'âme d'un lieu, en respectant son style architectural initial, qu'on parvient à le sublimer et à le mettre au goût du jour en lui apportant des touches de modernité. Bien sûr, tu peux décider de casser les codes et de mélanger les styles en allant vers peut-être plus de contemporanéité dans tes choix, mais c'est un exercice plus périlleux, selon moi, pour réussir à trouver cet équilibre, cette fluidité et ce sentiment d'apaisement qu'on peut trouver chez soi et qu'on doit pouvoir trouver chez soi. L'ambiance donc est dans tous les détails, mais elle est aussi façonnée par la façon d'organiser les espaces ou la façon dont la lumière naturelle va venir se poser sur tel ou tel élément architectural en fonction des volumes que tu décideras de créer. Se projeter dans une vision d'ensemble dès le départ et à tous les niveaux, qu'il s'agisse d'aménagement évidemment, mais aussi d'ambiance, de déco ou même de petits détails esthétiques, est essentiel selon moi pour obtenir une maison agréable à vivre. Ainsi, tous les espaces doivent être conçus ensemble, comme un tout, comme des pièces d'un seul et même puzzle qui composent l'entièreté de ton intérieur. C'est en ne dissociant pas ta réflexion pièce par pièce que tu pourras atteindre cette harmonie. Et en plus de cette indispensable, les choix qui vont matérialiser la boîte de cet intérieur sont selon moi déterminants. Effectivement, si les éléments architecturaux qui composent la boîte sont beaux et harmonieux, que ce soit ensemble ou avec le style de la maison, alors ce que tu viendras y déposer à l'intérieur sera beau et harmonieux, alors que l'inverse n'est pas du tout vrai. Je m'explique. Quand je parle des éléments architecturaux qui composent la boîte, je parle des éléments indissociables de la maison, principalement les sols, les murs, les fenêtres, les portes, qu'elles soient en intérieur ou donnant sur l'extérieur, ou encore l'escalier. Quand ces éléments architecturaux sont beaux et harmonieux, qu'ils ont été minutieusement sélectionnés au départ, dans le choix des matériaux, des couleurs, dans les associations qui sont réalisées, alors que tu viendras y déposer à l'intérieur, tes meubles, tes accessoires, tes luminaires seront beaucoup plus facilement beaux et harmonieux également. Alors que si ces éléments architecturaux sont décousus, ne correspondant pas au style de la maison, et ne sont pas pensés pour l'intégralité des espaces comme, en, comme devant être un tout cohérent, alors tu auras beau meubler et décorer avec des éléments bien choisis et qui te correspondent, quelque chose restera déséquilibré et ne sonnera pas juste. Quand tu te lances dans la rénovation, tu dois pouvoir te projeter dans une ambiance générale qui répond à ces critères et qui détermine comment avancer ensuite, une fois bien définie, dans chaque espace. Parce que la base de ton ambiance, les fondations sont claires et établies. Et tu verras, cela te facilitera grandement la vie. C'est ce qui te permettra d'être vraiment certain de tes choix et de ne pas te laisser parasiter par les avis des uns et des autres. Déterminer, avant de commencer les travaux, sa vision d'ensemble, celle qui permet d'avoir les idées claires sur le bon aménagement, les bons matériaux, et les bonnes couleurs, en envisageant toutes les pièces de la maison en même temps, et pas seulement une pièce après l'autre, est indispensable pour aboutir à un intérieur fluide, cohérent, équilibré, et naturellement, du coup, dans lequel tu te sentiras bien. C'est un process qui mérite de passer un peu de temps au moment de la conception, en amont de la phase de travaux, qui d'une part te permettra les prises de décisions successives de façon certaine et rapide, et d'autre part te permettra de n'avoir aucun regret une fois dans la maison. D'abord, prends le temps de définir ta vision personnelle avec une ambiance générale qui va illustrer ta vision d'ensemble. J'ai longuement parlé de la vision personnelle dans l'épisode 2 de ce podcast, que je t'invite à écouter, évidemment. Mais en bref, créer ta vision personnelle, c'est définir l'univers qui correspond à la fois à toi, l'habitant, et à la maison que tu rénoves. Cet univers va te permettre d'y voir plus clair sur l'atmosphère que tu souhaites créer. Ensuite, prends le temps de définir cette ambiance générale, soit sous la forme d'une planche d'ambiance avec plusieurs visuels, des images, de couleurs ou de matériaux, ou peut-être également un seul et unique visuel qui te parle, qui te servira de guide tout au long de ton projet et auquel tu te rapporteras toujours pour prendre tes décisions en cohésion avec cette image. Tu l'auras compris, l'idée n'est pas de copier ce qui est sur ces visuels, mais bien de s'imprégner de l'ambiance que ça te renvoie, en quoi, à toi, ça te parle. Et c'est cette ambiance générale que tu déclineras ensuite, espace par espace, avec probablement des planches d'ambiance par espace. Choisis également une palette de matériaux d'une part et une palette de couleurs complémentaires d'autre part qui correspondent à cette ambiance générale et qui se répondront dans l'ensemble de ta maison. Personnellement, j'aime limiter chaque palette à maximum 4-5 références pour ne pas diluer l'ambiance souhaitée et surtout pour ne pas se perdre dans les juxtapositions de propositions qui augmentent justement le risque de s'éloigner de l'harmonie qu'on recherche. N'hésite pas à réutiliser les mêmes couleurs, revêtements de sol ou matériaux, d'un espace à l'autre, en créant soit une uniformité, soit des rappels par-ci par-là. La duplication des couleurs et des matériaux n'est pas de la triche, c'est au contraire un excellent moyen d'apporter de la fluidité dans tous les espaces extrêmement facilement. C'est une pratique très courante que moi-même j'emploie personnellement dans tous mes projets clients. En réfléchissant ainsi, tu auras une vision plus claire sur ce que tu souhaites accomplir et ce qui te permettra d'y parvenir en déterminant les priorités. Les éléments qui seront indissociables de l'ambiance générale, par exemple une verrière de séparation entre deux espaces, et ceux qui n'y contribueront qu'en partie et sur lesquels tu peux éventuellement faire l'impasse pour des raisons budgétaires ou les réaliser plus tard. Par exemple, poser du lambris au plafond ou sur un certain mur. Ce ne sont que des exemples, évidemment. Tu seras certain de ne pas te précipiter dans tes choix, que tu pourrais regretter ensuite, et de ne pas copier aveuglément les tendances actuelles pour plutôt trouver ce qui te correspond vraiment et qui est cohérent avec l'architecture et le style de la maison que tu rénoves. Voilà, on est arrivé à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'aura permis de saisir l'importance de créer une vision d'ensemble pour avoir un intérieur harmonieux. Si c'est le cas, n'hésite pas à me dire en quoi il aura pu t'aider ou partage-le autour de toi. Je te remercie de ton écoute et te dis à très bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous. Amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus.